0: Vous écoutez L'Homme Qui Marche, un podcast en territoire nord-américain. Nous y rencontrons l'aventurier français David Vanleck, un homme subjugué par la beauté des parcs nationaux et les innombrables randonnées qu'on peut y effectuer.
1: Je m'appelle David Van Leek, j'ai 47 ans, je suis marié, nous avons cinq enfants. Donc je vis aux états unis depuis maintenant 2 ans et demi. Et je suis venu aux États-Unis pour une raison bien précise, qui est euh, ma fascination pour les parcs nationaux et notamment pour la nature sauvage qui existe encore aux États-Unis. Donc, c'est une nature qui, à chaque coin de chemin, nous permet de rencontrer un élan, un ours, des loups, euh, de dormir à côté de renards, comme ça nous est déjà arrivé. Et donc, c'est ce qui m'a poussé, euh, il y a dix ans après mon premier voyage aux États-Unis, à venir m'installer ici. Donc j'ai fait un visa, j'ai obtenu mon visa E2 investisseur et donc ça me permet pendant 5 ans de pouvoir faire les 63 parcs nationaux des états unis et avec comme objectif d'essayer de, de, de faire les 5000 randonnées, ce qu'on appelle les day hacking c'est-à-dire les, les randonnées d'une journée de ces 63 parcs nationaux sur 5 ans.
0: David Van Leek. À l'instant où j'ai connu l'existence de ce personnage hors norme, je l'ai appelé comme ça, l'homme qui marche, à la manière des personnages de Giacometti, ou alors en anglais, The Walker. Dans la plus pure tradition nord-américaine, David est un vagabond, qui passe d'une montagne à une autre, d'un canyon à un autre, avalant des dizaines de milliers de kilomètres à pied. David, c'est d'abord ça. La quête d'un objectif quasiment inatteignable et pour nous autres simples marcheurs des villes, même pas envisageable. Alors bien sûr, j'ai eu envie de le rencontrer, envie de l'entendre parler de sa passion, de son amour pour les parcs nationaux américains. David et son épouse Mylène ont posé leurs valises dans la ville de Las Vegas, ce qui en soi peut surprendre, mais comme vous allez l'entendre, il y a une raison à cela. En allant leur rendre visite chez eux, au Nevada, j'avais envie de comprendre ce que David, l'homme qui marche, allait chercher très loin dans ces vallées escarpées de l'Utah, du Colorado, de l'Arizona.
1: Les parcs nationaux. Alors les parcs nationaux sont considérés dans le monde entier, notamment aux états unis comme la best American idea, c'est-à-dire l'une des meilleures inventions que les Américains ont jamais faites. Elle date... Dans un premier temps de 1864, toute la création des parcs vient d'initiatives privées, et notamment des gens comme John Muir, qui est un Écossais, euh, qui est venu visiter Mariposa. Euh, C'est l'endroit où on va trouver tous les grands séquoias, tous les grands redwoods euh, qui sont très connus aux États-Unis. Il vient, il tombe complètement en, en amour de ces paysages, pour ceux qui connaissent Yosemite, c'est une immense vallée encaissée avec des redwoods de et des pins gigantesques de 50, 60, 70 mètres, avec des fontaines qui coulent de partout, un ancien glacier qui a fondu des, des rochers de granit, des, 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 des vallées remplies d'animaux sauvages à chaque, coin de, à, à chaque coin de chemin. Et quand il a vu ça, à un moment donné, il s'est dit « il faut que nous arrivions à préserver ceci ». En parallèle, il y avait un, un philosophe qui s'appelle Henry David Thoreau, donc connu en France par Henry David Thoreau, euh, qui disait « il faut absolument préserver notre nature sauvage, euh, c'est le meilleur trésor que l'on ait aux États-Unis pour toutes les générations à venir ». Donc tout ce mouvement-là a fait qu'à un moment donné, euh, en 1864, pour la première fois dans le monde, on décide une petite partie de ce qu'est le parc aujourd'hui Yosemite de créer un State Park, c'est-à-dire un parc d'État en Californie géré par l'État de Californie. Et ça a donné naissance quelques années plus tard à Yellowstone, qui est très connu. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Yellowstone, Yellowstone, c'est les fameux grands geysers, c'est 80% des geysers dans le monde sont à Yellowstone. Et en 1872, pour la première fois dans le monde, on crée un National Park, c'est-à-dire qu'on crée un parc non plus d'État, mais un parc fédéral qui correspondait chez nous à un parc français. Euh, donc un vrai parc américain, c'est Yellowstone 1872. Et à sa suite, euh, bah 63 parcs nationaux ont été créés L'histoire des parcs est très liée aussi au président, puisque c'est le président de la République dès le départ, donc le président de la Fédération des États-Unis dès le départ, qui donne l'aval, qui signe ce qu'on appelle le bill ici. Il faut savoir que Yellowstone, par exemple, a été créé en pleine euh, guerre civile c'est-à-dire que le président a accepté à ce moment-là de se pencher sur la question d'un parc national en pleine guerre civile ce qui est quand même incroyable ensuite on a eu donc Roosevelt qui en a créé 4 ou 5 euh, parmi les plus grands et les plus célèbres comme par exemple Grand Canyon et paradoxalement euh, alors c'est l'ironie de l'histoire euh, avec un, un Donald Trump actuellement qui va en créer 4 euh, dont un qui est encore plus paradoxal que les autres, puisqu'il l'a créé en, en février 2019. Euh, c'est à Saint-Louis, c'est le Gateway Park. Alors le Gateway Park a deux particularités. La première, c'est qu'il est, est la porte en acier qui est la porte de l'Ouest. C'est de là que les pionniers partaient pour, pour, pour aller vers l'Ouest, pour faire la conquête de l'Ouest. Mais, chose paradoxale, c'est aussi le plus grand musée aux États-Unis de euh, l'histoire des droits civiques euh, des Noirs américains. Alors évidemment,
0: on l'entend dans chacune de ses phrases, dans ses intonations, cet homme qui marche est un puits de science. Il connaît absolument tout de l'histoire de ces 63 trésors américains que sont les grands parcs nationaux. On pourrait l'écouter des heures mais si on a fait le voyage, c'est aussi parce qu'on a très envie d'aller marcher avec lui dans les déserts, pas très loin de Las Vegas.
1: Je suis un ancien euh, officier euh, des commandos de montagne au 13e bataillon de chasseurs alpins où euh, j'ai exercé pendant 8 ans. Donc je suis quelqu'un de très organisé. Donc quand on part, euh, on ne part pas à l'aventure. Euh, C'est-à-dire que tout est planifié à l'avance et absolument quasiment rien n'est respecté. C'est-à-dire qu'une fois sur place, c'est notre instinct, notre envie, c'est la nature qui nous dit oui ou qui nous dit non. Quand on est en plein mois de mai au Colorado et que les rangers nous disent que les trois sommets à 4300 mètres d'altitude, on ne peut pas les faire à cause d'avalanches, ben c'est pas grave, on leur demande ce que l'on peut faire d'autre. Et là, on découvre des surprises encore plus phénoménales. Et c'est ce qu'il y a surtout de merveilleux, c'est que nos plan de départ change pour une découverte encore plus belle. On laisse libre cours à, à notre instinct, à nos sens, à nos envies et à la découverte de, du terrain, parce que entre le papier, l'ordinateur, euh, les groupes Facebook qui nous aident à, à découvrir des endroits qui sont inconnus de tout le monde, il y a un gouffre, c'est-à-dire que la réalité est complètement et toute autre. D'abord il y a nous, nous on peut être fatigué ce jour-là, on peut être super en forme et on est parti pour faire un rando de 12 km et on se retrouve avec une rando de 30 km, ou l'inverse. Et puis après, il y a la nature qui nous dit « bah non, là tu peux, là tu peux pas ». Et après, il y a des gens qu'on croise, il y a tous, tous ces compagnons de voyage qu'on croise et qui nous disent « ah, mais allez, allez là, il y a ça, il y a ci, il y a ça bah, ». Du coup, on le fait. Et on ne s'interdit rien, c'est-à-dire que comme on a le temps de le faire, puisqu'on est à 100% occupé par cette activité qui consiste à découvrir les parcs nationaux pendant 5 ans, 100% de notre temps. C'est un luxe, c'est une richesse. Et ben donc, du coup, on est complètement à contre-courant de la société actuelle, puisqu'on prend le temps de on prend le temps de découvrir. S'il faut s'arrêter une heure sur un rocher parce que c'est juste. la contemplation est juste admirable. On s'arrête une heure sur un rocher et on contemple. Beaucoup en France ont le culte de Alexander Supertramp. Alexander Supertramp, c'est ce jeune qui est parti, ce jeune idéaliste qui est parti. Et un film a été euh, euh, produit par Sean Payne, qui s'appelle « Into the Wild ». Et ça a créé une espèce de culte à travers le monde. Je suis assez critique, moi, vis-à-vis d'Alexander Trump, parce que c'est quelqu'un qui est mort parce qu'il n'était pas organisé. S'il était parti avec une map, s'il était parti avec un minimum de connaissances sur euh, les végétaux, sur les animaux... Il serait vivant encore. Il avait à 2 km, il avait un passage possible à travers la rivière. Il avait à 10 km au nord, le parc national, un parc national d'Alaska, avec des réserves de nourriture pour justement au cas où les randonneurs en aient besoin. Il ne savait pas, il connaissait pas la différence entre un élan et un caribou. Il ne savait pas, par exemple, fumer une, une viande. Euh, nous avec Mylène, tout ça on l'a appris, tout ça on sait faire quand on part en autonomie complète, par exemple hein, euh, 15 jours, 3 semaines euh, je sais faire Alors, de par mon passé euh, militaire, et qui n'a pas suffi il a fallu qu'on fasse aussi des stages euh, des stages pour apprendre à survivre, pour apprendre la différence entre une baie pour apprendre la différence entre trois carottes sauvages, il existe trois carottes sauvages dans l'Ouest américain, dont une qui est mortelle bah, vaut mieux savoir laquelle c'est, parce que celle qui est mortelle, c'est celle qui a tué Socrate. Donc, c'est mieux de le savoir pour pas finir comme Socrate et plutôt finir comme David euh, Henry David Toro euh, dans, dans notre cabane au fond des bois.